0: 在过去两周，东南亚的新闻呢、啊？你怎么看呢、啊？应该就是越南的军人进驻了胡志明市，协防疫情扩散。其次就是马来西亚有如戏剧般的十七个,十七个月长政，任期最短的穆尤丁先生下了台，而由新的原来副首相沙布接任了首相。大家对这个只持有一百一十四席的新首相不是很看好，但是马来西亚的政治不是我今天要谈的。我今天所要聊一聊的，还是那一个告诉你，他要在中东地区金盆洗手，不再卷入那些无边的杀戮的美国。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，宣讲会从五月开始移师到 The Plantation 穿林，所以你会听到现在大自然绿色的声音，但愿让你有一天清新的美好。对的。美国，我相信您身旁一定多少都有人把重音上美当做生命达到一个高潮的一个肯定方式。呃，以轩来说好了，在我读书的时候，好像美国啦、加拿大啦、英国啦，那不然就是澳洲、纽西兰，都成为一个最重要的孩子读书移民的最终方向。小时候，我的教育里头好像也是这样，因为在大美国主义之下，我们也都是马歇尔主义的受害者。美元至上之下，我们什么什么事情都必须经过美国点头，我们一个呼吸、一个消费都帮美国缴了税。这就是在第一次世界大战以后、第二次世界世界大战以后造成的超级大国——美国，在这一世纪。贩售给全世界的美国价值。当美国声称自己是世界警察，在世界各地拥有八百多个军事基地，在世界上有七十个地区拥有自己的军人，而且可以对任何一个地区任意的开火动物，那你就不会讶异，在九一一之后，美国借由讨伐 b 拉登。讨伐恐怖主义，而对中东地区恣意妄为的伸出自己的咸猪手了。但这一次的撤军啊，事实上我看了太多上百则的评论，没有一个评论者哦，即使是呃亲美、极度亲美，包括台湾的媒体，或者是美国本身的媒体，甚至澳洲的媒体。都是大家踏伐的，而没有人感到意外的原因，是因为在1975年，大家也仿佛看到一样的身影，在西贡撤退的时候，内幕，也不过就是今天的提前的反照而已。在这样的信心崩盘之下，暴露了一个东西啊，就是现在也不是新任了啊、哦，拜登政府和他的外交团队有多么的失职。在这一次新冠疫情，好，你可以推说是 Trump 前任总统的遗毒。那我们努力的，经由专业团队，由呃福企所带领的的的整、这个团队来做抗疫。虽然上一周。有十八万的十八岁以下的青年人依然感染疫了，但是我们知道他是往一个比较对的方向去。尽管你用了一个大美国主义，拥有每个人拥有一百剂的疫苗，但还是扔掉了，也不愿意分享给其他的小国弱国。但你可以看看这一次杀伤力远远比本国内政的疫情问题来的大。因为他丢了面子，是丢在全世界的面前的。美国是一个怎么样的国家？我相信很多人现在开始觉醒啊，因为呃 ，Trump 的上任加速了全世界对于美国这个盟友，我的盟友是上一号下一号的盟友，做了一个新的解释。我一个朋友住在 Chicago， 已经十二年。在 Chicago 的过程，他的孩子出生了，然后读进入了私立的小学。然后父亲，呃，父亲呢，在美国是律师，而他本身也是担任高科技公司主管。他有一次在简单的微信聊天里头，他说到：“如果回过过去二十年他的成长历程，他实际上非常感谢美国这个奶水让他长大。”但他也非常痛恨在成长的过程里头得到一系列的压榨与不平等。很多人在马来西亚生活的时候，尤其你是华人或是印尼的印度族群人，你会在这里觉得，哎呀，凡事都受压迫。譬如说，我们考大学 ，U N、U P N、U S 有就有 U 或者 N 结束的这种国立大学。你不太可能拥有一个公平竞争的机会，你必须要有政府给你每年的 quota， 也就是多少的定额限制。啊、呃，今年是百分之二十五的华裔生、印裔生，其他的保障给欧 r a 阿呃欧 r a n g 或是呃波明普 i p 或是 Malay 这些族群去读书。所以很多人在我身旁总是呃呱呱的叫，非常的不公平。但同时，因为这个 quota， 它刺激了一个，就是当你要竞争的时候，你必须要更努力、更卖力。所以在呃各个领域，从政治、金融、科技、农业、外交乃至国防，你都会看到非常强烈的华族或者是印族的呃身影，而且几乎是扮演着决定关键的角色。嗯，对你或许说认为这是不公平的，但您知道吗？如果你生活的是在美国，这个不公不公平看似公平，但到最后的决策，它不会让你有一种像马来西亚明白的说有多少的名额限制，而在美国那个环境里头，它是一种潜意识。是一种潜规则的方式，告诉你，你就是不可以。即使你再优秀，即使你已经达到了那个就是 1% 的 quota 限制，你还是一样的没有机会进入决策的环节。这样的状况现在有没有好一些？我觉得对拜登，他其中一个在上任的口号就是要让两性更平权，所以他有了一个 Harris 成为他的副总统。但 Harris 出现，很多人也当然都是为之一振啊，因为很多人认认为他的资历并不是非常的完整。但是 Harris 有个非常强项，就是他非常有招募资金的能力。所以在整个团队里头， Harris 只要出场的时候，的往往有非常强烈的气魄，拿到钱的能力。同时，他还可以辅佐 Biden 的年纪上面的缺失。最近我们可以看到，这位华文名叫做贺锦丽，她的呃原名叫做卡 a 拉哈 l 斯，美国副总统来了东南亚访问。他访问了两个国家，一个是新加坡，另外一个就是越南。非常明显的，他是来探视东亚对于整个阿富汗情势的反应。他避免了整个阿富汗的事件负面效应继续发酵。他必须要在。这样多年之后，加强亚洲与美国的关系。但是各位可以看到，所有的包装杂志，尤其是半岛电台，对这个评论啊是非常保守的。也就是新加坡明显的不愿意选边站，而越南也出其不意的不愿意加入美国的反华联盟。不要说中越之间的关系吧，不要说新中之间的关系，但我觉得从这一次的阿富汗的撤军，你可以看到很多国家对于美国是有戒心的，很多国家担心成为下一个英国，在莫名其妙的同意、莫名其妙的参战、莫名其妙的死伤了四百五十六个子弟兵以后。得到最后的结果是一丢人就跑了，而连一个借口都没有。这如果是渣男，也不会如此啊！在美国知名的国际关系学者，呃，米米尔海默，我们相信很多人读政治学，或是地缘政治，甚至经济学都会提到这个人——米尔海默。呃、他一开始就指出了。美国的外交界主流曾经想在全球建立一个自由主义的霸权，但是从越战到阿富汗战争都显示，美国只要是战争拉长了、战事拉久了，他就会力有不逮而徒劳无功。所以这一位被视为进攻现实主义的大师级学者的判断：如果美国外交思维不赶快换个脑袋的话，他会继续吃苦头，甚至。会让美国的霸权主义很快的陨落，而我们相信现在已经看到这样子的一个端倪了。米尔海默呢也同时警告了，现在美国政坛呢善于用反华这样子的旗帜来绑架民意，久而久之，最后的损害者还是美国自身。嗯，过去这几年从 Trump。要开始转移焦点，我相信中国就成为他最重要的主要供给目标。他非常不乐见中国开始畅行自己的数字货币，中国开始和俄罗斯进一步的有政治交好的可能，更不乐见中国在整个亚洲开始扩大它的影响力，更不乐见“一带一路”的成功。我现在是用中文做播报，那我相信百分之九十九的收听者应该都是华人或者是非常清华人的人。“一带一路”的成功对我们不好吗？当现在习近平平先生开始提出的，呃，共富、共好、共有，不好吗？当然，如果说我们在基础建设上面共有，我们生活。从原来的军平到军富的过程，这是非常非常，我觉得大胆，甚至有点冒险，但是却绝对值得一试的一个想法。那对我们不好嘛？不可思议的是，台湾乃至于香港，很多鱼，很多人到现在还是沉迷于一个、哦，就是不要让华人团结。不要让中国变大，赶快让西方势力入侵，而认为他们真的会帮助这个亚洲的战士。有这些空想的人，你真的应该换个脑袋了。如果你真的不相信，我建议你可以扩大自己的阅读同温层，看看世界怎么说现在的当前形势。但愿未来呢，在阿富汗的一个照妖镜之中，你可以看到。自己国家所在的位置。如果您仍然被民族主义绑架的话，您可能永远跳脱不出来一个美国独大的假象。我是轩，宣讲会，每天十五分钟在云端和你分享世界的大小事。我们明天云端见，拜拜。